0: Hola, creativos y creativas, ¿cómo están todos? En el día de hoy estamos en el tercer episodio de nuestro Crab Podcast. En este episodio mm -hmm. estaremos hablando sobre la confianza. Así que, creativos y creativas de la comunidad CRAD, prepárense porque este episodio es súper importante y es también candela como los anteriores.
1: Quiero sí, darle la bienvenida sí,
0: en este momento a nuestro gran amigo Gabriel Buitrago, que estará acompañándonos en este podcast. Gabriel, ¿cómo estás? Correcto, Andrés. Gracias,
1: gracias. Hola, hola a todos los que nos escuchan. Y pues sí, aquí estamos otra vez para dis discutir otro de estos temas que, que también es como súper relevante en todo este proceso de, de, hacer el de hacer arte o trabajar con todo el tema del diseño y demás. Importantísimo, sí señor. Sí,
0: es importantísimo. Espero que ustedes nos estén disfrutando, que se tomen un café, que se tomen un jugo, una cerveza, mientras estamos aquí acompañándolos con estos temas interesantes para todos los artistas. Y quisiera empezar este tema de hoy preguntándole a, a Gabriel, ¿en qué momento empezaste a sentir confianza, Gabriel, en tu trabajo? Uy, sí. Esa,
1: uy, es, esta es una buena forma de abrir el tema justamente porque eh, para, para no alargar la, como la respuesta tanto, no darle tantas vueltas, yo creo que eh, la confianza es algo que comienza a aparecer cuando, cuando ya, se ha, ya, ya se ha tenido la oportunidad de cumplir con ciertas tareas o cumplir con ciertos trabajos, independientemente de que sean grandes o que sean reales o que sean hechos para otras personas o lo que sea. Eh, como que después de repetir varias veces un proceso de conocerlo, eh, de hacer diseño, de hacer ilustración, de hacer personajes, cualquier cantidad de cosas, entre más repetimos el proceso, más conocemos eh, como esas cosas que somos capaces de hacer y sobre todo, cuáles son las que, las que funcionan mejor para nosotros o las que simplemente podemos hacer mejor. Entonces, eh, en mi caso personal, por mi experiencia personal, Creo que nunca me di cuenta en qué momento tenía como ya esa, esa confianza de poder eh, cumplir con, digamos, ya como a nivel profesional con trabajos para estudios o para equipos de trabajo, para marcas, qué sé yo. Eh, como, no, no hay, no, como que no, no, lo, no, no lo vi. Personalmente no, nunca me di cuenta. Simplemente fue como que ya, ya uno dice, ah, claro, llegó este proyecto, llegó esta cosa y hay que hacer tal y tal y tal. Y nunca hay dudas. Nunca hay dudas ya porque es como, ah, sí, claro, esto ya, ya sé cómo hacerlo, ya, ya sé cómo lo voy a acercar. Pero es porque ya previamente eh, está este tema de, de que ya se ha hecho, ya se ha trabajado, ya, ya se ha cumplido con, con tareas similares. Entonces yo creo que la, la confianza apareció como sola, pero apareció de, justo después, o no justo después, sino después de, como de haber trabajado bastante, ¿no? de haber creado bastante. Creo que esa es la, la, la mejor respuesta que podría dar ahí.
0: Sí, Gabriel, toca un tema súper interesante y es que a veces esa confianza se la entrega a uno el conocer bien las herramientas, el conocer bien el software, el conocer bien el flujo de trabajo, ¿cierto? Los uh -huh. procesos. Cuando uno conoce bien los procesos que tiene que hacer, uno tiene más confianza, ¿cierto? A nivel de producción. Pero también. también empieza, cuando uno empieza a dominar ¿cierto? Los, los fundamentos, empieza a dominar su arte. Empieza a haber confi confianza también, sin necesidad de tener que saber todas las herramientas, ¿cierto? Uno, tiene que, uno puede empezar a coger confianza y darse cuenta de lo, que lo que uno hace está bien, ¿sí? Y uno va por buen camino. No va a ser el mejor, pero uno va por buen camino. Y eso, y eso me, me da otra vez para, para llegar al tema de ¿qué, qué pasa cuando uno empieza a compararse ¿Cierto? Con otros trabajos en internet. ¡Uy! Sí. ¿Eso genera más confianza o genera más desconfianza? ¿Uno cómo puede lidiar con ese, con ese tema de estarse comparando constantemente con otros trabajos? ¿Y eso cómo puede, si bien, porque me ha pasado entre las dos formas, si bien puede uh -huh. matar esa confianza que uno tiene, o puede despertar esas ganas de seguir mejorando y tenerse más confianza en lo que uno puede hacer? Sí, sí, sí. Eso, eh, yo, yo diría que este, que este es, otro de la, es como
1: otra de las preguntas o, 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 cosa, o cuestiones que, que puede ser vista desde la perspectiva que queramos. Porque creo que pasa como con eso de que usted, Andrés, ha escuchado eso que dicen que uno ve en las nubes las formas, no, no, no de lo que hay allí, sino de lo que quiere ver. No sé si, si ha escuchado eso antes. Bueno, sí, me imagino como muy claro, común. Sí. Es decir, como que mira las nubes, pero entonces lo que uno ve es lo que, está, lo que quiere ver, lo que la mente quiere ver. Y yo creo que en el caso del de, de de, de, de momento de ver el trabajo de otras personas y compararse con eso, eso depende del trabajo que querramos ver. Eh, si, si, vemos, si vemos el trabajo de alguien que, que obviamente esté como, o al que al menos consideremos o, o admiremos o veamos como referente... Eh, se supone que, que, que no, hay, no hay manera de que nos sintamos que lo nuestro está por debajo porque se supone que ya estamos asumiendo que es alguien que está por encima de nosotros, o no digamos por encima de nosotros, sino alguien con más recorrido que nosotros. Eh, entonces, sin duda, si ponemos nuestro trabajo al lado de esa persona, eh, si es similar, ¿no? Me imagino que en este caso, por ejemplo, si Andrés que hace personajes de repente se, se coloca al lado del portafolio de Anthony Jones o de algún otro artista que se dedique a hacer eh, personajes no sé Rafael Grasetti. Eh, eh, o Rafael Grasetti ahí tenemos otro otro nombre eh, yo creo que de, es depende no no es no es una ley universal yo siento que es depende de lo que en este caso Andrés sienta si Andrés si Andrés decide ver el trabajo y, 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 y inmediatamente se siente desanimado o siente como una desconfianza en su propio en su propio trabajo yo creo que es más una simple decisión porque Andrés bien podría decir, wow, no, esto, nunca voy a llegar a esto, esto está muy complicado y lo que estoy haciendo está mal. Y eso obviamente puede tornarse negativo. Pero Andrés también podría tomar la decisión de decir, wow, qué genial, cuánto recorrido, entonces, ¿cuánto me falta para llegar ahí? Ok, voy a ver qué es lo que está pasando. Entonces, es como que o se puede tomarla, o, o, se puede, se puede, o se puede comparar el trabajo, el trabajo de uno, como, como, como individuo, como artista, con el de otros para obtener como una buena fuente de motivación y confianza, o se puede utilizar para exactamente todo lo contrario. Siento que es como un tema de perspectiva,
0: como de actitud. Es lo que querramos, es lo que querramos. Realmente está muy interesante esa, esa posición, ¿no? Como que la confianza termina siendo un poco relativo a, a qué es lo que queremos nosotros conseguir, ¿cierto? Eh, Ajá, o la que actitud nunca que tomemos. Haya, sí, nunca había escuchado eso y me parece súper interesante que esa confianza depende un poco de la actitud que tomemos frente a los retos, ¿no? Correcto, correcto. Y hay algo que me gustaría ahí, ahí mencionar y es que sí el compararse con otros artistas que uno sabe que están al, a, a un nivel superior porque uno sabe que lo están. ¿Y por qué lo están? Porque están trabajando ya en la industria, porque han demostrado a través de los años que se pueden mantener, que son, que son constantes, que son muy buenos y siguen mejorando. Lo importante de estarse comparando constantemente con esos, con esos artistas, es que uno puede medir su progreso, ¿sí? Porque ellos ya llegaron a un punto en donde están súper bien y su trabajo ya es constante. No quiere decir que sea malo, pero están, es constante. Uh -huh. El trabajo que está en progreso es el de nosotros, ¿sí? Entonces, si cada vez, trabajo por trabajo, vamos comparándonos, vamos comparándonos con el contra el trabajo de esos artistas que nosotros seguimos, que nosotros queremos eh, tener como referentes, y llegamos a un punto en el que decimos uy nuestro trabajo se parece sí en cuanto a calidad que uno puede decir mi trabajo está llegando a la calidad de ese artista pues la confianza sube muchísimo porque uno se siente en la capacidad de estar trabajando con esa persona al lado sí se siente se claro. siente eh, al nivel de esa persona
1: como ¿sí? más cerquita como más también un poquito más cerca
0: eso, y claro, eso genera claro. muchísima confianza y lo he vivido, y eso es lo que yo he hecho durante esos años, y es cada año compararme con tres artistas que yo sé que son buenos, y yo sé que están vigentes ¿sí? uh -huh. y, y mantenerme fijo en ellos ¿sí? y compararme con ellos, ¿qué pasa cuando uno se empieza a comparar con artistas que están emergiendo? lo que decía, lo que decía Gabriel Muy hay artistas que uh -huh. van un año, pueden tener 15 años apenas los pelados y son demasiado buenos y ahí es donde uno empieza como, uy, pero ¿qué pasó? Estos, estos chicos van muy, son muy jóvenes y ya están, ya están teniendo ese talento. Eh, uh -huh. esa, esa confianza como baja bajarse un poco. Por eso para mí es importantísimo mantenerme comparando con los artistas que son, o sea, con los mismos artistas que están vigentes y que siguen ahí, ahí en mi top. Si no, bueno. no con cualquier persona que está por ahí subiendo, sino con las personas que ya están allá metidas y sé que puedo conseguir el nivel que ellos están y sé que ellos... Eh, el trabajo de ellos es, es bueno y es vigente. Eso me parece claro, a mí. Eso está súper eso está interesante porque
1: eh, es como muy, muy, muy clave saber muy bien que si, que si de repente estamos buscando tratar de poner nuestro trabajo al lado de, de otros simplemente por, por, por la mera intención de, de querer como posicionarnos. Universalmente y decir en, do, en dónde estoy, o sea, en, en, que, en qué parte de todo este meollo de, 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 de posibilidades, de calidad, de ejecución, de nivel, de lo que sea, en qué parte estoy. Si, yo, es, es bueno saber que si vamos a tomar esta, esta opción de la comparación, yo personalmente lo he hecho y, y lo sigo haciendo, pero buscando que sea de la forma más sana posible, porque... Eh, digamos, busco solamente si, si busco referentes, hago lo que Andrés lo que, lo que justamente aquí Andrés está diciendo que es eh, buscar eh, lo más alto, ¿Qui ¿quiénes son? los que están liderando este eh, digamos este medio de trabajo en el que yo estoy haciendo sí o en el que yo quiero trabajar o estoy trabajando ya, si yo hago zapatos eh, quiénes son, dónde están los más duros, de, de los zapateros más duros, ¿Quién, que, que son los que llevan como la batuta, que están Exacto. a la vanguardia, sí, que, que los que utilizan, los que hacen los zapatos más locos, los que hacen el mejor trabajo, que hacen los zapatos de mejor calidad, eh, haciendo, con esta metáfora del, zapa, del zapatero, ¿no? Sí, eh, sí. El, lo importante, si esto, si se, cada vez que, que se quiere hacer esto, yo creo que lo importante es asegurarse de que estemos viendo ese, ese alto nivel, eh, o sea, que, que, que estemos mirando como de verdad a quienes, quienes lideran. Ahora, esto no quiere decir que no podamos aprender también de otras personas que estén también en, en, en el camino, ¿no? En el proceso de, sí, claro. de, de tal como nosotros. nosotros. Todo el mundo puede enseñarnos algo. De hecho, eso creo que lo mencionamos en el, en el podcast Anterino. de la semana pasada, ¿no? Sí. sí. Todos tienen algo que enseñar y eso también es, es una constante. Pero... Yo creo que lo importante al, al hacer esto de la, de la comparación es tener una mentalidad muy positiva y muy constructiva. Es decir, veo el trabajo de alguien y parece genial, se ve muy bien y hay muchas cosas, creo que lo mejor es verlo desde esta perspectiva de ¡Wow! Esto está genial, voy a estudiarlo, voy a analizarlo, ¿por qué está tomando estas decisiones? ¿Por qué utiliza estos temas? ¿Por qué elige esto? ¿Por qué usa estos colores? Y, y, y al dedicar un par de horas o no sé, el, el tiempo que se quiera, se obtiene como esa, esa, esa recompensa de que, ok, qué bien, no, no, no me estoy desanimando por lo que estoy viendo, estoy aprendiendo, estoy, estoy, estoy aprendiendo de esto.
0: Y, sí, exactamente, así es. Y, y,
1: y, y es como la mejor actitud. De hecho, hay un libro súper interesante que se llama, eh, que se llama, no sé si es, bueno, está la ley, todos sabemos que, o creo que la mayoría de personas conoce, Andrés conoce la ley de Murphy, ¿verdad? Sí. La ley de Murphy. Creo que hay, no sé si es en la ley de Murphy o en la nueva ley de Murphy, porque Emmett Murphy, que se llama el autor, eh, o oh, sí, Emmett, creo que sí. Eh, su hijo hizo luego este libro llamado La nueva ley de Murphy, en la que contradecía a su papá. Pero me parece sí. que es la ley de Murphy. Sí, el hijo contradijo, Buenísimo. porque la ley de Murphy <risa> dice que, la ley de Murphy dice que todo lo que empieza mal, termina mal. Okay. Y entonces... Eh, de, creo que fue después de la muerte de Murphy de, de Murphy de Murphy padre que su hijo creó un libro para contradecir eso. Y no sé si es en el libro del hijo o del padre en el que hay un concepto brutal que, que me parece súper interesante y que está relacionado con esto que estamos discutiendo que se llama Utilice la humildad estratégica. Hay una parte del libro, yo lo leí, mi papá me lo regaló hace mucho tiempo. Y hay una parte donde habla de la humildad estratégica. Y, lo que, y, y la humildad estratégica, en resumen, es la capacidad de aceptar que ignoramos algo, ¿sí? sí. Es, eso es la humildad. Pero la parte estratégica o la estrategia está en saber pedir o acceder a esa información o a, hacia... Como pedirle la información o pedirle ese conocimiento a alguien que lo tiene y que nosotros... Que, y, y siendo algo que nosotros necesitamos. Entonces, la humildad estratégica es la, la capacidad de ablandarse y aceptar que no sé algo, pero es estratégica porque me acerco a otra persona o, o, o le eh, o, o pido como, como consejo o, pre, o no sé, como una consulta, y ahí está la parte estratégica, porque es como que no, me estoy, no, no estoy perdiendo la confianza en mí, simplemente estoy eh, pidiendo ayuda para poder, eh, ¿cómo decir? como decir, avanzar o dar ese siguiente paso. Y creo que esto aplica mucho para el tema de las comparaciones.
0: Sí, es cierto. Y todo va hacia ese primer concepto que, que nos dijo Gabriel, que fue que la confianza depende un poco de, de la actitud que tomemos frente a los problemas, frente a los retos que tengamos enfrente, ¿no? 100%. Porque, porque sí, eso, eso es, o lo vemos como si fuera un punto a donde queremos llegar, o lo vemos un punto imposible de alcanzar, ¿sí? Y eso puede ser, puede ser la diferencia del uno al otro, puede ser un milímetro, ¿sí? Algo muy pequeño, pero tenemos que estar siempre constantes en, en, en esa forma de pensar, ¿cierto? De pensar en, quiero llegar allá, sé que puedo lograrlo, me faltan, todos, me faltan cosas por aprender, pero debo hacer algo para aprenderlo. Y volvemos al tema anterior, que son, y al tema del estancamiento también, que es ver cursos, ver libros, ver tutoriales, uh -huh. preguntarle a alguien ¿cómo puedo, cómo puedo llegar a ese punto en el que no, no, no veo cómo hacerlo. sí Correcto. Correcto. Bueno, sería
1: la, la, así se aplicaría la humildad estratégica. Me encanta Aceptar ese tema, humildad que, estratégica. Humildad estratégica, sí. Sé que no sé algo, pero quiero mejorarlo y por eso eh, soy humilde, pero para obtener también como ese conocimiento, o salir de mi duda, o, o querer eh, avanzar, digamos.
0: Eso es interesante. A veces a todos nosotros nos da pena preguntar, ¿cierto? Nos da uh -huh. pena preguntar, nos da pena aceptar que nos, no sabemos algo. Pero es que eso es lo más importante, o lo que dicen, el primer paso para poder aprender, ¿cierto? Si sabemos Correcto. que no sabemos, si, si estamos seguros que no sabemos algo, pues tenemos uh -huh. que hacer algo para aprenderlo. Ya sea la fuente Exacto. que sea, pero es, es importantísimo ese primer paso de lo que hablábamos la vez pasada de desaprender y de aceptar que nos falta algo, aceptar que tenemos un problema. Uh -huh. Uh -huh. Pero ya cuando uno, empieza, ¿Sí? cuando uno empieza a mejorar, cuando uno empieza... ¿Cierto? A seguir estos consejos de las personas cuando uno empieza a aprender eso que no sabía. A veces nosotros, los artistas, y sé que todos los oyentes, los creativos y las creativas de la comunidad están en este momento eh, recordando cuando ustedes empiezan a mejorar, pero ustedes creen que no son lo suficientemente buenos. ¿Cierto? Porque a todos nos pasa eso. Nosotros mejoramos y mejoramos y mejoramos, pero nunca es suficiente. Para el artista... Y aún así, aún, aún en, nuestros, en nuestros, digamos, en el punto donde estamos y los artistas duros donde, que trabajan en ILM, que trabajan en Pixar, que trabajan en, en, en PC y todo esto, uh -huh. ellos siempre están en constante aprendizaje y para ellos nunca es suficiente, ¿sí? Pero aquí viene lo importante y es, sabemos que, que estamos mejorando, pero nosotros no tenemos confianza en nuestro trabajo. Cuando estamos empezando, no creemos que lo que tenemos es suficientemente bueno para. ¿Te ha pasado Ajá. con él?
1: Sí, claro, claro, claro. Y creo que y creo que de hecho co coincido con, mu con mucho con esto con esto que usted acaba de mencionar de que es algo muy como del principio porque sí. siento que es algo que luego desaparece sencillamente porque cuando tomamos experiencia la experiencia puede equivaler a confianza. Entonces, es como algo de lo que nos vamos a dejar de preocupar tarde o temprano y que posiblemente no nos demos cuenta, así como, como yo lo mencionaba, que, que siento que sucedió personalmente. Y, 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 la, y yo creo que lo que comprueba eso es que cuando nos enfrentamos al caso opuesto, es decir, supongamos que nos piden cumplir con algo que está como muy fuera de nuestra área de trabajo. Yo creo que eso es como lo más preocupante que puede haber. O sea, bueno, no sé por qué alguien quisiera como <ríe> meterse a, a, a cumplir como una tarea o hacer algo que no esté como bajo su como bajo su área bien. de conocimiento o no sé, pero, pero si, si nos ponemos en esa situación hipotética, eh, es terrible o sea, es terrible como, como tener la responsabilidad de crear algo eh, sobre lo que no sabemos mucho wow, es un, como un peso en la espalda espantoso espantoso pero ¿qué es todo lo contrario a eso? pues simplemente la, la experiencia la, la, la experiencia equivale a confianza. Creo que eso es como un pequeño, un pequeño, eh, ¿qué podríamos decir? Como consejo. una frase, un, un, un tip, una marca, un...
0: Tips craft con Gabriel Buitrago, nuevamente.
1: Experiencia equivale a confianza.
0: Experiencia equivale a confianza, muy bien. Muy bien, pero entonces hay algo súper importante que les quiero decir a todos ustedes y es que a veces yo personalmente soy una persona idealista, ¿cierto?, y muy positiva. Muy positiva que a veces raya un poco con, la, con ser muy idealista, ¿no?, en muchas cosas. Pero eso también es bueno, porque es que en este momento Gabriel nos menciona que cuando nos ponen un trabajo, ¿cierto?, que está fuera de nuestro control, es terrible, y realmente okay. lo es, ¿cierto?, lo uh -huh. es. Recuerdo que en este preciso instante estoy haciendo un, lo que le comentaba Gabriel hace un momento, estoy haciendo una ilustración que está totalmente fuera de mi control. O sea, no es lo que yo hago, no es lo que yo domino. De hecho, me asusta un poco porque es un tema que no, no controlo bien y, y Gabriel bien lo sabe, que son los escenarios, por ejemplo, los entornos. Uh -huh. Uh -huh. Y debo hacer la habitación de un personaje y, y, y eso para mí es, es algo que se sale de mi zona de confort. Pero por más que me asuste yo no lo veo como algo negativo. Porque yo me tengo confianza, ¿sí? En que yo puedo aprender y que yo puedo dominarlo, ¿sí? Entonces, correcto es, aquí es donde viene, empieza a jugar en donde la experiencia sí es un componente importante, pero también es ese, ese creer en uno mismo, ¿sí? Es ese creer creer que uno sí es capaz de hacer las cosas. Y estos chicos, esto es un consejo que les doy. Puede ser tip craft o consejos crack Pero entonces... Ese es un consejo, un consejo que les doy para todos y para la vida también. Es decir, confíen en ustedes mismos, ¿sí? Confíen en que ustedes son capaces de hacer algo. No se asusten. O bueno, sí, sentir el miedo es importante, pero no, no, no renuncien, uh -huh. ¿sí? Manténganse firmes en lo que ustedes creen y manténganse firmes en que ustedes pueden hacer lo que se propongan, ¿sí? Entonces, si se viene un reto importante que asusta, sí, asusta, es cierto... Pero asúmanlo, asúmanlo como, como algo positivo, asúmanlo como algo que yo debo hacer, ¿sí? como, como un reto literal. Asúmanlo como, uh -huh. como, como una prueba que ustedes tienen que superar sí o sí. ¿sí? Como Entonces, una misión imposible. Como pero una que misión. Es posible. Exactamente. Y no, y no uh -huh. lo vean como algo que no, no se estresen mientras lo hacen, sino traten de disfrutar el proceso. Porque vuelvo a mi caso. Va a ser muy difícil hacer esto. ¿sí? Yo sé que se sí, va a ser complicado porque no lo domino pero sé que voy a aprender un montón porque cuando lo logre hacer habré salido de mi zona de confort muchísimo. Total. Tanto en la parte de sketch, tanto en la parte de 3D, tanto en la parte de composición, de muchas cosas. Entonces, eso les va a enseñar a ustedes para que la próxima vez van a estar más preparados, van a tener más experiencia y por eso la confianza va a aumentar. Entonces, por ahora es, no tiene que ver ni siquiera 100% con el arte, es Chicos, crean en ustedes mismos, ¿sí? Crean en que, en que ustedes pueden lograr lo que se propongan y, y háganlo, arriesguense. Y eso me viene a la pregunta de, de, para Gabriel y es, ¿qué opinas del riesgo de arriesgarse?
1: Mm. El riesgo. Uy, ese, ese podría ser perfectamente otro tema de otro, tema de, de otro podcast completo y hasta más, ¿no? Spoiler. Porque el, aquí esto puede ser, esto podría ser un spoiler porque sería sería brutal tocar ese tema ese tema después, el tema del riesgo. ¿Qué será? El riesgo lo es todo. Yo creo que el riesgo lo es todo porque si lo vemos como desde una perspectiva más universal, si si históricamente no se hubiesen tomado o ciertas personas no hubiesen tomado ciertos riesgos, en muchas cosas creo que todavía viviríamos en una cueva con un palo en la mano y comiendo de una fogata así de sencillo, y, y, y desde muchas perspectivas, desde, eh, desde, desde la ciencia, desde el arte, eh, es decir, eh, sobre, to sobre todo riesgo en la antigüedad, ¿no? Donde incluso, por ejemplo, eh, si, 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 en la Edad Media, si en la Edad Media se componía música que, que, que tuviese notas menores, eh, se consideraba que era música del demonio y se podía pagar con la vida, ¿no? No sé si muchos, bueno, eso más como por el tema de la música, pero pero sí, sí está totalmente relacionado con esta idea del, del riesgo porque, y, y, y del tema de, de la creatividad. Entonces, si, 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 si esa limitación hubiese existido siempre, o sea, si, si de verdad los músicos, digamos, en, en este caso ya que estoy dando este ejemplo con, con la música, si los compositores de, de la edad media o, o de los años posteriores se si hubiesen limitado por siempre a creer que de verdad eso era algo malo, que eso era algo negativo, si se hubiesen limitado a eso, si nunca hubiesen tomado el riesgo de, de, de como dejar de temerle esas ideas tan viejas y tan, y tan absurdas, tal vez, o sea, no hubiese, no, no hubiese, no hubiese habido un progreso, no, 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 no hubiésemos visto un avance en, en tantísimas cosas. Eh, definitivamente el riesgo debe ser como, yo, yo, yo creo que to, tomar riesgos es como, aparte de que es emocionante, yo creo que siempre vale la pena porque independientemente de que ese riesgo de un resultado positivo o no, eh, creo que mejor que cualquier cosa es al menos haberlo intentado. Si no salió, al menos sabemos que no nos vamos a quedar con la duda de qué habría pasado si no hubiésemos tomado ese riesgo. Y en el caso del arte, creo que Andrés también, Andrés también puede coincidir con esta idea, es que... Eh, actualmente yo creo que es muy fácil seguir como las tendencias de, 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 en cuanto a las cosas que se está haciendo porque pues podemos ver mucha gente haciendo muchas cosas pero ahí sería bueno como tratar de, de ver qué es esa cosa que hace que nuestro trabajo sea personal o sea do, que, dónde está nuestra firma en, en el trabajo no necesariamente en lo técnico eh, que si en el, los colores formas o eso sino como ¿qué, qué es lo que nosotros le podríamos poner a una pieza ¿Qué, qué, la idea lo que está detrás o sea qué es lo que la la hace como más, más personal. Entonces siento que trabajar en eso es un poco arriesgado, ¿sí? porque estaríamos saliéndonos, o estaríamos al menos haciendo el intento de mostrarle a los demás algo que nunca han visto, que obviamente es, es como casi utópico y suena difícil. Pero yo creo que siempre vale la pena hacer el intento, de tratar de mostrar algo diferente, arriesgarse a, a hacer algo que no necesariamente es lo que todo el mundo espera, pero yo creo que esa es la única forma de descubrir qué es lo que qué es, ¿Qué es eso que todavía no se ha hecho?
0: Sí, eso es, eso es importantísimo también mencionarlo. Nosotros, como artistas, tenemos mil ideas en la cabeza, ¿cierto? Y queremos botarlas todas, queremos experimentar con muchas cosas. Pero a veces la industria, ¿cierto? La industria nos obliga un poco a mantenernos dentro de esa tendencia que dice Gabriel. Y a mantenernos Exacto. dentro de unos, de unos, de unos límites creativos de los cuales no podemos salir. Para eso, para mí el trabajo personal es vital, pero es que es muy 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 importante porque yo alguna vez, alguna vez no he hablado con varios artistas que dicen que los han contratado por ser diferentes. ¿Sí? El mundo está cansado de ver los mismos personajes una y otra vez y los vuelven a hacer y los vuelven a hacer y los vuelven a hacer los Wolverines los Spider-Man, los Superman, ciertos superhéroes. Uh -huh. Y siempre como en las mismas poses épicas, siempre como contando la misma historia. Entonces, ¿qué pasa si alguien se sale, se sale, del, se sale del común y hace algo diferente? Algo que para esa persona es importante. Yo recuerdo haber hablado con Joseph Alves da Silva en *Troyan Horse was a Unicorn. Y Joseph decía eso, decía, ¿por qué tienes que hacer un Wolverine más? ¿Sí? ¿Por qué? Y él tenía muchos trabajos en los que tenía... Es muy original. Tiene un canguro boxeador que se ve genial. Se ve espectacular. Sí, tiene como sketch de pulpos tratando de escapar Ajá. de una cocina. No sé, son cosas diferentes. Son conceptos totalmente distintos. que Ideas propias. Exactamente. Que de por sí, por ser diferentes, por ser originales, llaman muchísimo la atención. Claro, claro, eso marca la diferencia muchísimo. Y para hacer eso, para hacer eso, necesitamos demasiada confianza. Demasiada confianza. Y yo uh -huh. siento, si ustedes pueden, si ustedes pueden mirar mi art station, yo tengo muchos personajes propios que han salido de pura experimentación y de tratar de lo que decía Gabriel hace un momento, de contar ideas, contar historias, perdón, contar historias y tratar de, tratar de contarle al mundo algo que yo quiero, ¿sí? Y yo, de una vez les, les comento acá y les comento a Gabriel, algo que yo tengo en la, en la garganta y siempre lo quiero sacar de 10.000 formas posibles es que todos podemos hacer lo que queramos. ¿sí? Yo, yo creo que por eso la película de Ratatouille la tengo súper marcada en mi cabeza. Uf, y es brutal que cualquiera brutal. puede cocinar, ¿cierto? Cualquiera uh -huh. puede hacer lo que quiera, siempre y siempre cuando tenga esa convicción y esa confianza en que puede lograrlo. ¿sí? Uh -huh. Imagínense a Remy Remy queriendo ser un cocinero. ¿Cómo una rata puede ser un cocinero? Esa idea sí. para mí me pareció... Pues que me pareció demasiado brutal. Demasiado brutal.
1: Total, total. Y cómo
0: logra hacerlo. ¿Sí? Cómo logra hacer el cocinero que uno, que uno cree tan utópico como dice Gabriel hace un momento. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, si ¿sí esa ratica pudo hacerlo, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Y ese concepto lo tengo demasiado marcado. Yo el último... El último... La última ilustración que hice fue basada en eso también. En la que está un alien, ¿cierto? En una cápsula... Un alien, y, y se lo ve monstruoso, se lo ve una criatura que asusta, que espanta. Y uno dice, ¿qué hace un alien así como tan, tan grande, tan poderoso, encapsulado y, y, y como en cautiverio y, y alejado de, lo que, de la grandeza que puede conseguir? Uh -huh. Entonces, siempre está la confianza, por eso el, el alien está como mirándolo mirándolos a, a la cámara, siempre está como la confianza de que, esa, de que ese ser en algún momento va a surgir. ¿Sí? Se va a liberar, va a salir de donde está y va a poder ser ese, ese ser que, que él está como destinado a ser, ¿no? Entonces, ese, ese como que lo tengo muy, muy marcado, ese concepto. Uh -huh. Y a través de mis dibujos, a través de mis, de mis composiciones, lo voy como mostrando. Y puede ser que eso no me lleve de una manera directa o rápida al trabajo soñado, ¿sí? sí pero por lo menos estoy contando lo que sí contando mi esencia estoy Total, mostrándole al mundo y eso es mucho más valioso sí estoy mostrándole al mundo quién soy y las personas cuando vayan a ver mi trabajo cuando empiece a ser más consistente en, en ese en ese, en ese storytelling van a fijarse más sí y se sale de todo lo normal entonces eso me parece muy chévere y los invito a todos ustedes a que también lo hagan se queda miedo y lo que hablamos hace un rato de tomar riesgos eso es tomar riesgos lo que hace Gabriel para mí es tomar riesgos también y me parece muy chévere lo que hace. Vuelvo a repetir lo mismo que, la, que dije la vez pasada. Y es eso de combinar el arte, ¿cierto?, con el diseño y poder sacar logos que se salgan de lo común, logos que nadie más ha visto, logos que no son los típicos eh, logos eh, corporativos, que no son los típicos las líneas, que no son los típicos <risa> formitas, ¿cierto?, como tan, tan regulares, sino que son logos creados en Photoshop. O sea, son cosas muy, muy, muy locas. Y son riesgos que, que, que asume un diseñador gráfico. Entonces, eso a mí me parece muy chévere y los invito a todos ustedes a que hagan eso. A que llenen sus trabajos personales, perdón, llenen sus portafolios de trabajos personales, de que ustedes puedan experimentar, Total. probar muchas cosas. Digamos que hoy no estoy dando un consejo de portafolios, el tema no es, no es de portafolios, pero en cuanto a esa... esa esencia de, de mostrar quiénes son ustedes y de que ganen confianza, los invito a que llenen sus portafolios de trabajos personales claro total, y, y en cuanto
1: a lo que, lo que para completar como su idea con, con, con ese tema, con ese tema de, de, de proponer cosas nuevas y evitar como seguir tomando los mismos temas eh, yo creo que la principal razón por la que la mayoría de artistas o la mayoría de personas toma, toma como digamos productos o personajes que ya existan o de cosas muy populares, eh, lo primero es porque inspiran confianza porque es algo conocido y es algo que asegura de cierta forma o entre comillas, como que va a ser agradable, digamos, como que en general, eh, digamos, hacer qué sé yo hacer un vengador o, o los vengadores, lo, los temas que ya sabemos que están ahí que el, funcionan. No, el 90% de las veces eh, que están ahí, que se repiten y en fin pero esto de, de, de arriesgarse y decir y ni siquiera sería como un riesgo tan loco porque no ¿qué, qué podemos perder? O sea, si, si tomamos la decisión de, de empezar a ejecutar una historia y a bajarla en dibujos y a ponerla en gráficos o en lo que sea, realmente lo único que estaríamos arriesgando es como el tiempo que vamos a invertir allí porque eh, eh, no, no hay nadie que, con una pistola detrás de nosotros diciéndonos no, esto hay que hacerlo así, si no, si no lo hace eh, plomo. No, o sea, el, creo, que, creo que lo interesante de esto es que tenemos libertad justamente porque si estamos empezando nadie nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer porque ni siquiera todavía hemos descubierto cómo hay que hacerlo. Entonces, qué, qué, qué bueno es como poder desprenderse un poco de todas esas tendencias que lo único que hace es como crear una masa, sobre, una masa y toda gigante llena de ideas que se parecen. Y no importa lo loca que pueda ser la idea o si la idea puede ser como un poco... Bueno, es que eso depende de la persona, pero no importa qué tan loco suene, tomar, tomar la iniciativa, la idea de, de sacarla con las palabras, como uno sienta de verdad que debe hacerla y, y no ponerle filtros, ¿sí? como no filtrar las ideas, como que si lo que quiere decir es un poco fuerte, o es un mensaje o es una cosa, pues siempre y cuando no esté ofendiendo a alguien o a algún grupo de personas, digamos de forma muy agresiva, pues que cual, cualquier persona puede decir lo que le dé la gana. Y, y, y honestamente, en todo tipo de trabajo, las cosas que yo personalmente más disfruto son aquellas cosas que son únicas. Es decir, si entro a ver el trabajo de una persona eh, y veo su proyecto, creo que las mejores cosas o las que son más interesantes son aquellas que nunca he visto antes. Porque si entro a ver el trabajo de alguien, entonces estoy viendo algo que ya conozco, ya, ya, ya la tarjeta de presentación ya la vi. ¿Sí? O sea, o la he visto muchas veces. Entonces es como que, ah, ya, ya sé qué es lo que puedo esperar. Y eso ¿Sí? ya es como que, boom, baja, baja. Baja el interés, claro, ya no es tan emocionante porque es, ah, listo, ya sé, ya sé, ya sé más o menos qué, qué es lo que voy a ver aquí. Pero, ¿qué pasa cuando veo un proyecto de alguien que de repente está contando una historia que nunca he visto antes, que a esa persona se le ocurrió hacer un personaje o creó una historia o creó escenas de un corto o no sé qué cosa? Tiene su propia historia, definitivamente eso es mucho más interesante. Y lo que Andrés decía es verdad, que eh, actualmente en la industria, debido a esta saturación que existe dentro del, digamos del arte digital, de, de, la, de que, se, que se repiten muchos conceptos, superhéroes y todas estas cosas conocidas ya da la, parece que sí en, en efecto ya la, lo que los estudios buscan son como esas personas que están más allá que, que no simplemente son buenos en la parte técnica sino que crean que, 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 se, que deciden crear cosas nuevas porque ellos quieren contratar gente para que les ayuden a crear cosas nuevas no para que les ayuden a repetir algo que ya han visto en otra parte entonces, sí, sí es súper importante ese, ese punto del, de, del riesgo, o sea, total. Eh, cosas personales, uff, por favor. Es riesgo esos son creativo.
0: Los, son los mejores. Sí, Creo sí, que de, dedicaremos todo un episodio para, hacer, para hablar de eso, del riesgo. Sería interesantísimo. muchísimas cosas que se pueden mencionar ahí. Mucho en, en ese, mucho, en ese mucho. tema. Es demasiado clave, sí, 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 muy sí, de acuerdo. Lo, lo que queremos que se lleven hoy también es esa parte, ¿no? Arriesguense, arriesguense a hacer... Uf, esta, esta palabra, esto da para hacer 10.000 podcasts. Arriesguense mucho, mucho, a ser mucho. diferentes. Sí. Y si la
1: mezclamos aquí, sería como eh, tengan la confianza de arriesgarse. Ajá. Porque es, el tema, sí. el tema de hoy es confianza. Tengan claro confianza sí, en está. ustedes mismos para tomar esos riesgos. Y háganlo sin ningún tipo de miedo porque aquí no hay, en este mundo no existe una policía o alguien que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. O sea, desde esa perspectiva vuelvanse unos punks.
0: Yo que, Literal, que, con que... el punk. Literal, lo que pasa es que... Sí, Gabriel sí, tiene, Gabriel tiene su, su, su cuento ahí con el punk. Sí, 100%. No, lo, 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 que, lo que quiero decir es que el, ese riesgo termina siendo una consecuencia de la confianza que se tienen las personas. Si las personas no tenemos confianza, o sea, si los artistas no tenemos confianza en nuestro trabajo, asumir esos riesgos va a ser más difícil, ¿sí? Y nos quedaremos siempre como en esa zona de confort y no habría la uh -huh. forma de mejorar. La única forma de hacerlo es arriesgándose a hacer cosas diferentes, ¿sí? Prueben, por ejemplo, yo cada vez que hago un proyecto nuevo, debo probar algo diferente, algo, algo que, que, que no haya probado antes, ¿sí? Uh -huh. Porque, pues, es la forma en la que yo puedo crecer, ¿sí? Y, la, y yo ya sé, ya he probado lo que he probado antes, y si sí, sé que no funciona, sé que funciona, ya sé que, que va a funcionar esta vez, ¿sí? Por eso es que me arriesgo a probar algo diferente que pueda ayudar a mejorar, a agilizar. Algo algo tiene que hacer para... Para impactar mi, mi trabajo. Entonces, uh -huh. ténganse confianza y arriesgense. Y eso, quisiero, eso, eso me lleva también a un, a un tema súper importante, y es, si ustedes quieren hacer algo, si ustedes quieren hacer una, una pintura, una ilustración, un personaje azul, y alguien les dice, no lo hagas azul, hazlo rojo, ¿ustedes por qué le van a hacer caso a la persona? ¿Sí? Sí, es posible que la persona sepa más, es cierto. Pero ustedes traten de llevar... Ese, esa idea que tienen a cabo si ustedes lo quiere, quieren ver azul traten de convencerse de que el personaje debe ser azul ¿sí? y denle explicaciones a la persona que le dicen que es rojo el por qué tiene que ser azul y de pronto la persona que dice que es rojo nos ayuda a mejorar o a, que, o a que el personaje sea azul de alguna forma, pero entonces creen, crean en sus ideas tengan convicción en que sus ideas pueden funcionar ¿sí? y hagan las que funcionen no sé qué opina Gabriel, de ese trabajo, de ese, de ese comentario. De confiar sí, sí. en sus instintos. Seguir el, el
1: instinto, la corazonada. Es, esa, palabra, esa palabra es demasiado agradable, como la corazonada, porque uno no sabe ni qué es, sí. pero sabe que es algo. Y, y, y la corazonada es como el. Para mí es como el, el instinto supremo, como el sentido arácnido, como que nunca se <risa> equivoca. E incluso cuando se equivoca es para bien, eh, me da la impresión como de que si simplemente sentimos que hay que hacer algo, pues hay que hacerlo y ya, porque a lo mejor no hay ningún razonamiento lógico detrás de eso, pero si, si simplemente está la corazonada, yo creo que sí, hay, hay que hacerlo, porque no hay nada más feo que, que ir en contra de, de esos, como de esos impulsos que, que, que uno no sabe ni de dónde vienen, pero... Pero como que cuando, un, cuando uno va en contra de, ese, de esos sentimientos tan raros o, o tan como que nacen de algo que uno realmente, que son como viscerales, eh, se siente extraño, como que no es natural. Pero cuando uno fluye con esas ideas como que, ah, ¿será que hago esto? ¿Será que esto está muy loco? ¿Será que a alguien le va a gustar? ¿O será que a alguien no le va a aparecer? Pues, ¿qué importa? O sea, pum, láncenlo a la calle, lancen la idea, lancen ese concepto, lancen... Eh, lo que sea, si es un, cualquier tipo de cosas, sin, sin, ninguna, sin, sin ninguna limitación. El, aquí volvemos a dar vueltas sobre este tema, sí. eh, que, que es muy, muy, muy muy importante, que, que es poder tener esta confianza que es una decisión. O sea, si lo pensamos bien, si lo reflexionamos bien, la confianza es una decisión, porque yo, si, o sea, para tener confianza no necesito nada más que simplemente decidir tenerla. ¿no?
0: Porque lanzarme, es como sí. que
1: no, no voy a tener confianza hasta que me sienta, hasta que, no sé, hasta que haga diez mil dibujos. No, no, no es necesario. Es igual como dicen que, la, y lo mismo dicen de la felicidad, ¿no? Que la felicidad es una, una decisión y no, no un estado al que, al que se llega. Si yo decido ser feliz ya, soy feliz ya mismo. Yo creo que lo sí, mismo claro. pasa con la confianza. Ok, desde hoy, desde este momento acabo de decidir que voy a confiar en mí. ¡Pum!
0: Ya estoy confiando en mí. Sí. Eso es importantísimo, y no solamente confianza en la parte artística, sino confianza exactamente, lo que dice Gabriel, en ustedes mismos, en nosotros mismos, ¿sí? Y, no, y aquí quiero que también, Gabriel, sé que Gabriel va a hablar de eso también, y es, no quiero que confundan la confianza con la arrogancia, porque eso uh -huh. es algo totalmente diferente. O sea, es posible, es posible y, y lo he sentido, es posible que llegue a un punto en el que son muy similares, ¿sí? Pero el que tiene confianza en su, en su trabajo... Trabaja juicioso sin, hacerle daño a nadie, sin preocuparse por lo que los demás hagan, ¿cierto? Porque ustedes están uh -huh. preocupados por su crecimiento, ¿sí? no, se enfoquen en... no, piensen en por debajear a los demás porque no, tienen su nivel. Eso es lo peor, que pues no, nunca lo hagan, por favor, ¿sí? Uy, no, sé. Tengan confianza y ustedes, en vez de dañar a los demás ayúdenlos a que sigan subiendo y que sigan teniendo confianza. Entonces, cuando ustedes llegan a un punto en el que tengan mucha confianza, utilícenla para bien, utilí, utilícenla para inspirar, utilícenla para que su trabajo siga mejorando y consigan sus sueños. Pero no lo utilicen para, para dañar y para atacar a otros, porque es que eso pasa mucho. Llega un punto en el que uno tiene mucha confianza, ¿cierto? Y hay personas que no tienen confianza y quieren como acercarse a uno, y si, si esa confianza se convierte, se convierte en arrogancia, uff, puede causar mucho daño. Y se que Gabriel es terrible. Tiene, una, tiene un, un tema interesante aquí, ¿no? Un punto interesante en esa parte de. Sí, sí, no sí, porque ahí, antes de. Ese punto de arrogancia. Total, total. Y, y
1: es porque antes de, antes de, de empezar aquí el, eh, este, esta versión del podcast, eh, yo le estaba comentando a Andrés de que en algún momento con un amigo tuvimos una conversación en la que llegamos como a esta idea, creo que fue después de haber leído un artículo, no no recuerdo bien si fue un video, que obviamente no quiero ser, no estoy tratando de, de decir que esto es así, pero la idea iba así como que normalmente la gente que, que entendemos o que desde nuestra perspectiva es estúpida es la gente que tiene la mayor autoconfianza. Porque yo no sé si, 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 si algunas personas se pueden relacionar con esto, pero si ustedes conocen o han conocido, que seguramente sí, han conocido algunas personas que independientemente de lo que hagan son como antipáticas o arrogantes o como muy, ¿no? Como, ¿qué palabra Andrés puede haber para esto? Como esas personas que, que tienen como... Sí, son... Como muy como
0: parecidos, de... De... como...
1: Sí, como muy grande, como... o arrogante simplemente. No sé si a ustedes les pasa, pero todas las personas que yo he conocido que son así, tienen como una autoconfianza increíble. Y de... como que no les da miedo ser así. Si lo piensan desde esa perspectiva, no les da miedo porque son así. Si alguien es abiertamente arrogante, quiere decir que confía en ser así, ¿no? Porque quiere decir que no teme a lo que alguien pueda pensar de sí por ser así. Simplemente actúa de esa forma y ya. Entonces, si lo vemos desde cierta perspectiva, la gente arrogante tiene algo que enseñarnos o, o la gente que tiene como estas ideas que de repente poda, podre, podríamos considerar un poco eh, como erróneas. Pero hay gente que tiene, eh, esta gente normalmente gente que confía en lo que hace eh, ya sea para bien o para mal. Y, y normalmente en, en el mundo del arte digital o lo de los artistas, creo que la gran mayoría tendemos es a lo contrario, a dudar de lo que hacemos. Incluso los que son muy buenos también tienen este tema. Yo creo que es porque también los, los artistas, en su mayoría, son, unas, son personas más eh, introvertidas, eh, como que un poquito más de estar ahí en la casa dibujando todo el día, o haciendo otras cosas y no hablar con todo el mundo, o ser los que en el colegio no hablaban con todo el mundo, qué sé yo. Eh, no fue específicamente en mi caso, pero se, se entiende que, que normalmente, que, que, que es como un perfil común, es un perfil común. Y entonces tendemos a desconfiar y a como, ay, ¿será que esto que estoy haciendo está...? No, no, yo creo que no. En cambio, las personas que son arrogantes son el extremo, el extremo contrario, y no es que eso esté bien, pero tal vez nosotros podríamos aprender un poquito de, de ellos, aunque suene un, poquito, un poco absurdo. Y es porque, ah, porque no, sí, no de forma arrogante, pero sí de una forma inteligente, como que, ok, eh, no, no estoy ofendiendo a nadie, no estoy siendo eh, mala gente con nadie, pero estoy confiando en lo que hago y yo confío, o sea, esto es lo mío, esto es lo que yo propongo, eh, no se lo estoy imponiendo a nadie, solamente estoy exponiendo mis ideas. Creo que eso es, es, es una buena forma de... De, 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 como de analizar entonces esta, esta, esta conversación con, con, con mi amigo de aquel momento me pareció genial y siempre se me quedará siempre la tendré presente que cuando vean a una persona o si pueden recordar a alguien que, que tenga como una actitud que a ustedes no les agrade o lo que sea, piensen qué, tan, qué, qué, tan, qué tanta confianza esa persona inspira en sí misma qué, qué, qué tan confiada es en sí y podríamos yo creo aprender, aprender de eso un poco a, a dejar de eh, de, de, a perder la,
0: el, el miedo,
1: exactamente. El
0: miedo a, a confiar en nosotros uh -huh. exactamente, eso, eso está, es súper importante y quiero exponer aquí un caso específico de una, de una compañera del trabajo que ella es muy buena es muy 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 buena y estoy seguro que todos ustedes se pueden relacionar o no todos, sino muchos de ustedes a veces hay artistas que son muy buenos, ella es diseñadora gráfica y es demasiado buena en lo que hace el problema es que ella cree que no es tan bueno, ¿sí? Uh -huh. Y no solamente eso, sino que cuando habla con las más personas, ella siente que ella no es suficiente, ¿sí? No como artista, sino como persona, uh -huh. que falta confianza. Y dice que ella no tiene confianza en ella misma. Y yo le dije, le dije exactamente esto, créete que tú eres muy buena en lo que haces. Créelo porque lo eres, eres una excelente diseñadora gráfica, eres muy buena en lo que haces y cuando tú crees y cuando tú te das cuenta que eres muy bueno en lo que haces, tú puedes hablarle de tú a tú al presidente de la república. ¿Por qué? Porque uh -huh. él es muy bueno haciendo lo que hace, pero tú también. ¿sí? Es un concepto súper importante para mí y creo que para todos ustedes, no sé Gabriel qué opina de esto, pero entonces es un concepto súper loco pero súper interesante. Cuando uno sabe que uno hace muy bien algo, uno genera mucha confianza. Porque sabe claro. que, lo que, uno, que lo que uno tiene... Uno sabe lo que uno tiene. Y las demás personas pueden ser buenas en lo que quieran. Pero uno tiene lo suyo. ¿Sí? Y uno tiene con qué hablar. Uno tiene con qué... Uh -huh. Con qué, digamos, eh, estar frente a las personas sin miedo a que nos digan algo. ¿Sí? Eso pasa mucho lo que, lo que decía Gabriel hace un rato. Los artistas somos muy introvertidos, somos tendemos a trabajar mucho en la casa, solos, por eso, por un lado, también crees que Champop, para que tengamos la oportunidad de salir un poco y, y exponernos claro. a, a, a otras personas. Hablar, relacionarse. Uh -huh. Hablar, a fin. compartir. Uh -huh. Y, ¿y qué? Y... y, el comunicarnos se nos complica, se nos dificulta, pero cuando, nos, cuando nosotros nos creemos que somos muy buenos en lo que hacemos, cuando nos creemos que lo que hacemos está bien hecho, ¿cierto? Tenemos esa confianza, esa capacidad de ir a hablar con, con cualquier persona y por lo menos tener un tema de conversación, que es esto, ¿no? Que es el arte, que es lo que nosotros hacemos, nuestra pasión. Y sí, siento que eso sí. eleva y muchísimo también, la confianza en las personas.
1: Así es. Y también al momento de afrontar lo, lo, los mismos trabajos eh, fuera, fuera del lado personal, eh, incluso ahorita se me, vino, se me vino a la mente esta como pequeña experiencia que tuve hace poco en la que, eh, eso fue hace unos meses hace unos meses llegó como un, un proyecto en el que tenía que trabajar sobre un gráfico eh, el, el trabajo era específicamente crear un gráfico pero este gráfico incluía una persona eh, bueno, en este caso era, el, el, era un gráfico que representara a, a Vichy el DJ que, bueno, que tuvo una historia muy trágica en el 2018 creo que fue ya, que, 2018, sí me parece eh, y entonces, en fin, había que crear un gráfico para que, que lo representara él físicamente Para este videojuego que, que él estuvo haciendo y toda la cosa Entonces, eh, digamos que ahí llegó el, llegó el proyecto Y, y, y entonces de entrada, de entrada estaba el tema de, había que hacer una persona eh, sí. En el gráfico tenía que aparecer una persona Y resulta que esto es una persona real, una persona que existió Que vivió y que, que es reconocible y entonces, eh, ya aquí Andrés va a ver cómo voy a, voy a relacionar, voy a llevar esto con el, con el tema de la confianza. Porque, bueno, Andrés sabe, porque me conoce, lo que menos me gusta hacer en mi vida creo que es dibujar personas, todo lo contrario de lo que hace Andrés, o figuras, o <risa> sí. figuras humanas, o cosas que se parezcan a, a los seres humanos. Es lo que yo no más sé, amo. Simplemente es así. Y es todo lo contrario. Eso está sí. bien, somos polo, polos opuestos en eso. Pero buenísimo, pues. Y entonces... Llega, llega, llega esa tarea y, obviamente, lo primero que, 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 que uno entiende es como que, ¡Ah, caramba! Esto es, esto es algo que, primero, no me agrada hacer. Primero. Y, segundo, es técnicamente un poco más complejo porque es algo que no estoy acostumbrado a hacer y sobre lo que no he entrenado. ¿Sí? Entonces, ¿qué habría pasado? A, aquí habían como dos posibilidades. Realmente, eh, si, si este hubiese sido, de repente, el, el, el Gabriel de hace no sé, seis años, siete años, ese Gabriel hubiese dicho, hubiese incluso buscado una excusa para no hacerlo, <ríe> porque sí. se, se, se habría asustado, y entonces aquí volvemos a este tema. Ese Gabriel hubiese dicho, no, hombre, aquí no, 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 esto, 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 esto es otra cosa. Pero resulta que ya eh, al, al ver el trabajo no hubo ningún tipo de, 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 de duda, ¿sí? sí porque simplemente ya yo sabía que, ah, ok, pero tengo procesos para contrarrestar esto. Es decir, eh, tengo formas de solucionar este, este problema de forma técnica. Ah, yo sé que puedo utilizar fotos, eh, yo puedo posar, puedo tomar fotos, puedo arreglarlas, puedo editarlas y demás. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la confianza? Que una vez hemos generado una confianza lo suficientemente sólida, ninguna de estos retos nuevos, o tal vez muy pocos retos que vengan, incluso aquellos que incluyen cosas, que nos ponen en un poco en una situación incómoda, como en este caso para mí fue crear una silueta humana, la confianza que desarrollamos con la experiencia nos ayuda a tratar eso con toda la tranquilidad del mundo. Y esto fue lo que pasó en mi caso, y por eso es que comparto esta, esta experiencia. Porque de verdad, créanme, que no, 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 no disfruto hacer figuras humanas en, en lo absoluto. Y el proyecto resultó perfecto, ideal, genial, ya funcionando todo genial, súper bien. Pero fue simplemente porque la confianza que he construido con la experiencia, fue la que me ayudó a decir, ah, ok, llegó esto, ah, esto es una cosa que nunca he hecho, pero sé que perfectamente puedo hacerlo porque tengo métodos, porque ya antes he visto posibilidades y que más allá de eso, si es algo que no he intentado, eh, sé que puedo conseguir las herramientas. ¿Por qué? Porque pues ya llevo mucho tiempo trabajando o no tantísimo, pero sí una cantidad de años que me permite eh, confiar en mí lo suficiente como para saber que, ok, este Gabriel va a conseguir la respuesta, este Gabriel va a conseguir la solución y lo va a hacer. Creo que esa era, eh, eh, me, me, eso era lo que, lo que quería compartir de, de, la, de la anécdota, eh, que la confianza es un aliado increíble cuando, sí. cuando llegan este, este tipo de
0: retos. Sí, lo que hablaba también cuando, cuando les comentaba que tengo un reto en este momento, por uh -huh. el cual, como hablábamos, no, no es mi zona de confort, eh, va a ser complicado, no es lo que yo hago, no estoy acostumbrado a hacer esto, pero se convierte un, en un reto bonito y tengo la confianza en que puedo hacerlo. sí. Esa confianza, lo que dice ahora es un aliado, uff, un aliado brutal, porque total, nos va a ayudar total. a asumir riesgos, nos va a ayudar en la vida, nos va a ayudar a enfrentarnos a situaciones que no estamos acostumbrados a vivir, nos va a enfrentar a la vida en general. Uh -huh. La confianza es ese motor que necesitamos para salir adelante, tanto en la parte artística como en la parte, digamos, social y, y, y profesional también. Entonces, yo quiero invitarlos a todos ustedes en que, a que creen en ustedes mismos, creen Crean en su trabajo, ¿cierto? Crean en que ustedes son capaces de hacer muchas cosas. Tengan confianza en que las cosas saldrán bien siempre y cuando ustedes sean siempre constantes y se mantengan en su, en su posición. Y eso nos lleva a la parte final de nuestro, de nuestro podcast en el que mm. mencionaremos esos tips que hemos venido hablando con Gabriel durante todo este, todo este recorrido. Y, y aquí los tengo anotados algunos algunos nos uh -huh. tendrá Gabriel por allá en, en, en la cabeza Ajá. y el primero es la confianza que tenemos nosotros es cuestión de actitud, chicos nosotros sí. decidimos la... si, somos o no o si tenemos o no confianza es una decisión es una decisión
1: uh -huh. no hay que esperar nada más para poder eh, tenerla, o sea si queremos confiar en nosotros simplemente lo hacemos en ese preciso instante y ya eso es todo lo que tenemos que hacer.
0: Exactamente. Uh -huh. De ahí en y adelante solo decisión. queda, obviamente, trabajar. Sí. Uh -huh. El segundo tip, segundo craft tip de hoy es. Craft tip, craft tip. Uh -huh. Crap tip. Tenemos la humildad estratégica. La humildad, la humildad estratégica. Qué bonito ese concepto, chicos. Sí, Entonces, por favor, oh, recuérdanos qué es la humildad estratégica.
1: Sí, el tema de la humildad estratégica es como eh, el, la, la idea de saber reconocer que no sabemos algo y, y, y utilizar, y, y de forma estratégica, eh, o, o sea, ¿cómo decirlo? ¿Dónde está la parte de la estrategia? Humildad porque aceptamos que no sabemos algo, pero es estratégica porque después de aceptarlo buscamos la forma de saberlo o de salir sí, de esa duda o de obtener ese conocimiento, exacto entonces, no es solo el hecho de ser humilde por simplemente eh, ser respetuoso además, sino que hay, necesitamos al mismo tiempo obtener un conocimiento o solucionar un problema o obtener una idea sobre algo eh, a lo mejor esto suena un poquito alejado del tema de la confianza, pero no si lo piensan bien, porque necesitamos ese conocimiento y necesitamos aprender de otras personas o escuchar a otras personas para poder construir
0: nuestro propio bloque de confianza Así es, así es. Nuestro tercer tip es, experiencia equivale a confianza. Entonces, Total. Si ustedes quieren aumentar la confianza, sigan trabajando, sigan haciendo lo que están haciendo, sigan haciendo trabajos personales, sigan aprendiendo, que cada día más que pase es un día más de experiencia y por ende un paso más cerca a esa confianza que necesitan para seguir creciendo. Sí, quieranlo o no eso va a ser así o sea si
1: invertimos mucho tiempo en algo eso se va a convertir en esa experiencia se va a convertir en confianza porque eh, consciente o inconscientemente vamos a dominar mucho más lo que estamos haciendo sea cual sea la tarea entonces sí ese, esa me parece una de las más importantes experiencia que, eh, equivale a confianza sí es así es así es uh -huh. y eso nos lleva al siguiente
0: craft tip tenemos altos craft tips hoy uy salieron varios <risa> bien ¿Sí? bien experimentar sí y arriesgarnos a poner piezas personales en nuestros portafolios arriesguémonos chicos experimentemos y pongamos piezas personales en nuestros portafolios los invito a que lo hagamos y eso genera confianza y eso demuestra confianza demuestra confianza en que ustedes creen en sus ideas en que ustedes creen y defienden cierto sus propias formas de pensar uh -huh. entonces eso sí. eso es eso para mí es y eso es un tip que deben tener en su portafolio también, chicos. Por lo menos una pieza personal deben tener.
1: Sí, las piezas personales, por demás, súper importantes. Y, y un comentario que me gustaría hacer aquí es que eh, personalmente a mí me gusta como ver que, que la gente que crea en general, los creativos y demás, a mí me gusta verlos más como un grupo de gente rebelde que debería estar como es saboteando y poniendo dinamita sobre los cimientos de las cosas que ya están establecidas yo, yo siento que el deber de la gente que crea es justamente ese pero crear no no para repetir replicar sino como para derrumbar preceptos o, o derrumbar esas ideas que ya puedan existir y no de forma negativa no de forma destructiva sino para superar como esas barreras y mostrar qué es esa siguiente cosa que, que es posible. Entonces, para eso, es, es, los artistas o este grupo de personas, nosotros mismos necesitamos esa confianza, esa confianza de que sí, de que somos los responsables y, y que sí podemos demostrar que todas esas cosas nuevas son posibles. Entonces, eh, mi invitación personal sería: véanse como rebeldes, o sea, véanse como. Unos dinamiteros que con explosivos detonen, destruyan esto metan, le hagan, pónganle veneno a las cosas,
0: así es, en así sus es, piezas personales,
1: que, que eso, que sea un veneno bueno. Es un veneno bueno, no, no, no es visto, desde la, repito, no es visto desde una perspectiva negativa, es todo lo contrario, es como eh, eh, explotar la, 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 las posibilidades para que todo se vuelva más emocionante.
0: Sí, por favor, no creemos que vayan a volar nada, chicos.
1: Ah, no, Todos no, no. Son, son metáforas. Sí, son metáforas, pero oh, Eso, ahí eso que también después... va mucho.
0: Eso va mucho también con, la siguiente, con el siguiente craft tip que es... Ah, y otro. Y otro. Cuenten sus ideas sin filtros. Sí.
1: Láncense, sin filtros. Lo que sí, dice sí. Gabriel.
0: Sean, sean detonantes de, ese, de, de romper esas tendencias que hay en Internet. Cuenten sus propias historias y no tengan filtros. Cuenten lo que ustedes piensan. Obviamente con respeto, ¿cierto? Si, si, si tenemos unos límites de respeto que tenemos uh -huh. que manejar, pero... Pero traten de manejar. ¿Listo? Entonces, eso es. Uno más. El último. El último de la noche. A ver. Pues, no confundamos la confianza con la arrogancia. ¿Sí? Mm. Es, es, es vital, ¿cierto? Tener confianza. Es vital creer que nuestro trabajo es bueno. Es vital creer en nosotros mismos. Pero no rayemos en, en pasar por encima de los demás. No rayemos en creernos pues, la última Coca-Cola del desierto. ¿Sí? Y, uh -huh. y no trabajar para, para aprender. Digamos que a veces esa confianza extrema y la arrogancia dañan la humildad y, y dañan ese concepto previo que, que hablábamos de la, claro. la estratégica, de aceptar que, que algo nos falta. ¿Sí? Entonces, uh -huh. tengamos confianza, pero estemos siempre como prestos a aprender, siempre prestos a, a mejorar, siempre prestos a, a seguir a adquiriendo escuchar. ese conocimiento para seguir exactamente a escuchar. Uh -huh. Qué buena palabra, qué bonita palabra.
1: Uh -huh.
0: Listo. Esos fueron bueno. los craft tips de este episodio de Craft Podcast. Salieron bastanticos, muy bueno. Muy buenos craft tips, el podcast estuvo excelente chicos, este tema es vital, compartan esta información, compártanlo para que más personas aprendan, más personas conozcan, más personas se sienten identificadas y más personas ganen más confianza y podamos seguir, siguiendo, seguir siendo unos mejores artistas chicos y seguir buscando ese, ese sueño que tenemos todos. Así ese que, camino. Ese camino. Uh -huh. Así que en este momento les quiero decir que si les gustó el podcast, suscríbanse al canal, ayúdennos a compartir toda esta información para que más, más creativos puedan enterarse de lo que estamos haciendo. Los invitamos también a los domingos a acompañarnos con los Craft Live, que estamos teniendo invitados espectaculares. El domingo pasado estuvimos con Steven Corman, que nos habló... Steve Corman. Uy, de Uf, hecho, Gabriel allá que nos habló de Matt Painting, de su experiencia. Él nos hablaba mucho de tomar riesgos, nos hablaba mucho de que él aún siente que su trabajo no es bueno, que sigue creciendo. Eh, así que son, son temas súper chéveres. No sé qué le pareció a Gabriel ese, ese episodio.
1: Sí, claro, brutal, brutal. Y, y, y lo que, esto lo podemos relacionar con lo que, con lo que hablábamos. No hay, nada, no hay nada mejor que ver y, y, y tratar de, de estudiar y apreciar lo que hacen las personas que están en el tope. Y creo que Steve obviamente... Steven es uno de, uno de, una de estas personas que está ya como en el, en, en el tope y siempre, siempre, siempre se aprende algo. Siempre que se escucha a estas personas hablar o algo, algo sale, algo queda. Es, es brutal, es brutal. Sí, es brutal y la verdad es, que es que muy bueno.
0: Yo disfruté muchísimo la charla, aprendí uh -huh. muchísimo y me gustó mucho pues la forma en la, que, en la que se expresa Steven y en la que habla Steven. Entonces uh -huh. los invito chicos, el próximo domingo venimos con Rafater Gabriel invitadísimo, Rafatel va a hacer un demo en vivo Sí señor, ahí estaremos De ilustración o de concept art rafael también está en el top Así que bienvenidos a que, a que asistan a este, a este live El 30 de agosto estaremos con Daniel Bell Así que todos chicos, suscríbanse Buenísimo. al canal Que lo que se viene es mucha, mucho contenido súper importante para todos nosotros Y súper divertido Así que en este momento quiero decirles a, usted, a todos ustedes Muchas gracias por estar con nosotros Gracias por haber compartido con nosotros este rato de podcast, que se hayan tomado uh -huh. el cafecito, que hayan aprendido un poco que hayan tomado notas compartan con nosotros lo que opinan de estos podcasts en los comentarios estaremos leyéndolos, estaremos prestos para responderles, así que chicos, un abrazo para todos y adiós
1: chaito